0: RadioVostok.ch.
1: Bonjour Miguel, notre spécialiste geek à Radio Vostok. Tu es venu avec Nicolas. Bonjour. 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 Vous êtes venu nous parler d'un événement extraordinaire pour tous les geeks et fans de jeux vidéo, la première Geneva Gaming Convention qui aura lieu le 7 du 7 au 9 octobre à Palexpo. Il sera beaucoup question de
0: e-sport durant ce week-end. Vous parlez un peu du e-sport. Moi, je suis un bœotien. Alors le e-sport c'est vrai que c'est une notion qui parfois prête à sourire euh, quand on vient du sport traditionnel euh, On prétend pas du tout euh, que le e-sport va remplacer le sport Le sport électronique en fait c'est la pratique euh, du jeu vidéo comme une pratique compétitive euh, Comme on revient dans l'ancien français en fait le mot des sports voulait dire amusement et compétition Il n'y avait pas du tout la notion d'activité physique Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de sports où l'activité physique n'est pas forcément intense Des échecs, aux fléchettes, au billard. Pourtant reconnu. Alors, de notre côté, on, on défend que le jeu vidéo peut aussi être pratiqué comme un sport, euh, c'est-à-dire s'entraîner, essayer d'être le meilleur, essayer d'être le plus fort, tout en gardant l'esprit fair-play, l'esprit sportif.
1: Tu m'enlèves ma question suivante de la bouche. Moi qui suis un joueur de fléchettes, c'est très, très, très physique. Il <rire> faut tenir une bière, lancer les fléchettes.
0: Bon, et quelles sont les catégories dans ce e-sport euh, Les catégories, alors il y a Plusieurs types de jeux. Je pense que les deux grandes catégories, c'est soit les jeux solo, soit les jeux en équipe. Déjà. D'accord. Euh, dans les jeux solo, on retrouve les jeux purement de stratégie comme Hearthstone ou les jeux de course qui sont très fréquents dans les jeux solo. Et dans les jeux en équipe, il y a plusieurs catégories. Là, je vais utiliser des mots un peu barbares. Donc, il y a les FPS qui sont les first person shooter. Donc, first person shooter, c'est les jeux de tir à la première personne. Pour ceux qui ne sauraient pas du style Counter Strike,
2: Call of Duty, tout ça. D'accord. Et dans les très populaires actuellement, on a les MOBA. Ouais, donc les MOBA, c'est des arènes de bataille multijoueurs. Donc, c'est du style League of Legends ou Dota. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Merci, Miguel. Heureusement que tu es là que je te laisse
1: continuer ou on a d'autres catégories Alors
0: après, la, la seule précision que je pouvais apporter, parce que souvent les gens confondent, c'est pas forcément que des simulations de sport. Souvent les gens qui ont, ils entendent e-sport, ils pensent à FIFA ou des jeux de course, ils n'arrivent pas à imaginer que c'est des jeux où c'est pas forcément du sport qu'on voit à l'écran directement, c est, c est, ça peut être tout type de jeu. Et même ceux où il y a la meilleure audience, c'est ceux qui ne simulent pas un sport parce que du coup le spectacle est différent. Donc c'est des jeux plutôt euh, genre jeux de combat ou jeux de, de rôle ou Alors, a, comme ça Effectivement, j'en ai pas parlé dans les catégories, le versus fighting, euh, explique-nous Miguel.
2: Alors en fait c'est des jeux de combat du style Tekken, donc, euh, où c'est deux personnages d'un côté de l'écran chacun qui s'affrontent par des coups de pied, des coups de poing, tout, tout ce qu'ils peuvent, tous les coups sont permis. Ok, ok. Oui. Alors y a-t-il des, des stars comme dans tous les sports, dans,
1: dans,
0: dans ce e-sport depuis qu'il y a de l'audience, oui. Euh, avant, ben, depuis les années 70, il y avait des compétitions, il n'y avait pas de stars, vu qu'il n'y avait pas forcément d'audience. Mais maintenant qu'on a qu'on a enfin, enfin je dirais, que maintenant que certains jeux ont une très très forte audience, eh ben, comme dans le sport, il y a des mercatos, il y a des joueurs qui se font racheter, il y a des joueurs qui ont une fanbase pour certains très importante, il y a des joueurs qui gagnent des millions, il y a des joueurs qui tournent des publicités. Donc oui, on peut, dire, on peut le dire, il y a des stars. Euh, euh et d'ailleurs il y a même des stars parmi les commentateurs J'ai juste encore une petite question
1: avant qu'on passe un petit morceau de musique À quel âge sommes-nous trop vieux pour être compétitifs Apparemment j'ai vu que c'était chez des très très jeunes personnes en fait Des adolescents plutôt qui sont très pointus
0: Alors comme dans le sport ça va dépendre de la discipline Un jeu purement de stratégie il y aura moins d'âge que là où les réflexes et l'adresse sont en avant euh, pour euh, tout ce qui est réflexe et adresse, c'est vrai qu'après 20 ans, euh, on, on voit que la courbe diminue et puis que c'est dur de rester compétitif. Mais euh, après, voilà, il y a des bons joueurs à tout âge. Donc parlons un
1: peu de l'impact médiatique que ça a. J'ai vu qu'il y avait des retransmissions TV sur certains
0: tournois. Y en aura-t-il ce week-end à PALEXPO pas TV, non, et euh, d'ailleurs c'est vrai que l'e-sport a du mal à percer à la télévision mais par contre la plupart des gens qui regardent de l'e-sport, bah, regardent sur des streams en fait euh, l'audience est avant tout online et euh, oui nous on aura une rediffusion une des associations, ça me permet de, de rappeler que c'est un événement qui est organisé par un collectif d'associations c'est 18 associations qui participent une de ces associations c'est la Commentary Swiss Gaming TV et ils vont avec leurs commentateurs commenter les games et puis les rediffuser sur, euh, sur leur stream,
1: effectivement D'accord, on voit que les jeunes ont abandonné la, la, la télévision lambda euh, quel impact donc sur les médias conventionnels tu m'as dit que c'était assez médiocre mais les gamers suisses et les gamers romans en particulier quelles sont les possibilités pour atteindre un niveau international est-ce que c'est face aux coréens ou aux américains
0: alors euh, on a des, des bons joueurs jeunes voix qui ont pu percer sur la scène internationale mais la plupart c'est en partant parce que effectivement, ben le salaire d'un joueur, ben en allant jouer en Pologne ou dans les, les, les gaming house, donc les centres d'entraînement euh, des grandes équipes, euh, sont forcément dans des endroits où la vie est moins chère que. <rire> qu'ici euh, mais après voilà on a des compétitions locales qui commencent à fleurir et puis on voit beaucoup plus, de plus en plus aussi euh, d'équipes qui se constituent pour jouer localement dans les, dans les, dans les landes du pays en fait
1: donc c'est un peu comme le poker c'est-à-dire qu'ils ils gagnent leur vie en ayant les, ca les cash prize d'après ce que j'ai vu et le sponsoring aussi
0: alors on va dire pour, les, pour ceux qui en vivent bien c'est surtout le sponsoring le cash prize bah, ça dépend énormément du résultat donc euh, c'est plus en dents de mais oui euh, les, les joueurs qui arrivent à en vivre c'est euh, et aussi les salaires des éditeurs en fait, c'est-à-dire que contrairement à, à un sport, bah, derrière, un, derrière une discipline de e-sport il y a à chaque fois un éditeur de jeu Et certains éditeurs ont fait le choix aussi de payer les, les meilleurs joueurs, les ligues professionnelles euh, pour leur permettre d'avoir un socle euh, Histoire euh, que les joueurs aient un, un salaire garanti en plus du sponsoring et en plus du cash price Ça correspond un peu à une fédération comme pour un sport traditionnel, ces éditeurs euh, pas exactement. La, la, on veut dire que vu que ça a apparu, le phénomène a vraiment explosé depuis 2010, donc tout ce qui est euh, institutions et fédérations n'a pas encore vraiment suivi. Euh, et il y a une question de de bande où, bah, par exemple en France, il euh, y a quatre prétendants à la Fédération d'e-sport euh, française et finalement le gouvernement a créé Francis sport qui n'est pas vraiment encore une fédération non plus. Euh, donc, alors on a de multiples disciplines, on a des fédérations qui veulent regrouper de multiples disciplines et, euh, et c'est vraiment, un, un, politiquement c'est très, très complexe et c'est très, très aussi drôle d'aller euh, à ces réunions et puis de, de, de voir un peu le paysage parce qu'au final c'est que des passionnés pour l'instant qui sont derrière. Donc c'est pas demain la veille qu'on risque de voir ça aux Jeux Olympiques Si le gouvernement français a, a manifesté uh, dans, son, uh, dans son communiqué, sur, uh, son rapport intermédiaire sur l'e-sport qu'ils ont communiqué au printemps qu'en 2022 ils voulaient du e-sport aux Jeux Olympiques de Paris, donc... Uh, mais après euh, Swiss Olympic n'ont pas encore donné d'avis favorable. Par contre au niveau de la reconnaissance comme discipline à Genève, on a des de très très bons rails et ça pourrait déjà être en 2017. Euh
1: ah. En avance. Bon, parlons un peu de ce Gaming Geneva Convention. Tu m'as dit que c'est
0: une association qui organise ça mais vous, qui est à l'origine du projet Alors euh, à l'origine, c'est une rencontre entre euh, différentes associations locales, euh, donc euh, LAN 22 Gaming Federation et Geneva eSport qui ont eu une opportunité avec euh, Palexpo et euh, L'Expo était très enthousiaste sur le projet. Au début, nous, on voulait réserver une halle deux ans en avance pour 2017 ou 2018. Et ils nous ont dit, ah, mais euh, faisons ça déjà en 2016. Et nous, on n'avait pas les moyens en ressources humaines. Donc, on a réuni toutes les associations locales. Et maintenant, c'est 18 associations qui sont derrière le projet.
1: Miguel, peux-tu m'en parler un peu de qu'est-ce que c'est la LAN
2: Oui, alors une LAN, c'est une réunion de gamers qui se réunissent sur un réseau local. Donc, euh, tout, tout le monde sur le même réseau, pas de quelqu'un qui est chez lui, l'autre qui est quelque part. Et ils se réunissent tous et jouent tous ensemble. Donc il euh, y aura une LAN à la Geneva Gaming Convention et
0: euh, tu peux nous en dire plus par exemple sur les LAN, euh, quelles, quelles seront les, les LAN principales, il y aura des cash prizes Alors oui on a, fait, euh, on a organisé euh, trois tournois principaux sur Hearthstone, League of Legends et Counter-Strike où euh, grâce à notre partenaire Naxxu on a pu offrir 13 000 francs de cash prize, donc le plus gros cash prize de Suisse et d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que on on, on, même si on, a, on vend déjà beaucoup de billets visiteurs, il nous reste encore pas mal de place dans la LAN et euh, moi je me demande si c'est pas le fait qu'il y ait un si gros cash price qui décourage les équipes amateurs et les joueurs euh, qui jouent plus euh, on va dire de façon euh, bah, non compétitive juste pour le plaisir en se disant oulala là là, mais le niveau va être tellement élevé qu'on va forcément euh, pas pouvoir euh, euh, participer alors euh, sachez qu'à à la vue des équipes inscrites il bah, y a vraiment de tous les niveaux donc effectivement certains sont là pour la gagne mais d'autres sont là juste pour le plaisir et on a aussi des billets animation qui sont des billets où en fait euh, on ne s'inscrit pas à un des tournois principaux on ne joue pas qu'à un seul jeu tout le week-end mais on découvre euh, toute une ribambelle de jeux différents et d'animations qui vont du rétro gaming euh, à des jeux assez récents comme euh, Rocket League ou Overwatch enfin voilà c'est il euh, le, le billet animation ne, ne force pas à s'inscrire à une compétition en fait oui, alors Cash Prize, euh, en français, c'est le prix qu'on va gagner. Il est gros, c'est combien Alors oui, justement, comme je disais avant, on a on a 13 000 francs sur les trois wow. jeux de la LAN. On a encore 1500 francs sur euh, Super Smash Bros. Et après on a encore euh, un peu plus de 8000 francs de cadeaux divers et variés, donc par exemple il y a une simulation de drone avec un studio de Belge qui a créé Liftoff, c'est la simulation de pilotage de drone qui vient de faire gagner trois drones aussi, euh, donc on a on a des, des lots divers et variés, euh, la plupart sont ouverts que pour les lanneurs, et il y en a quand même pour les pour les visiteurs aussi quelques animations où il est possible de participer et puis de gagner des lots, euh, mais le, le gros des animations avec des lots c'est pour les lanneurs qui font tout le week-end, donc de vendredi à dimanche soir.
1: Oui, alors je vois aussi speedrun. Miguel, explique-moi un peu ce que c'est le speedrun.
2: Alors, le speedrun. Donc, le speedrun est né de, de la passion de certains joueurs de finir des jeux très, très vite et le plus rapidement possible, plus vite que leurs amis, donc pour, pour les impressionner. Et donc, c'est de là que c'est venu, c'est finir un jeu très, très vite.
1: Il n'y a pas beaucoup de speedrun dans les, dans les autres événements de e-sport, mais vous, vous l'avez vous mis euh, pas mal
0: en avant, Nicolas. Explique-moi un petit peu ce choix. Alors, c'est un en fait, au niveau de la programmation de la scène, je parlais des finales avant, elles sont toutes. Le... Euh, des compétitions avant, il y a les finales le dimanche. Et on avait toute la journée du samedi avec une magnifique scène où on pouvait proposer un programme divers et variés. Et euh, on a décidé, euh, bah on avait plein d'options, mais notamment on a eu des invités comme euh, Cœur de Vandal et Real Myop qui proposaient de faire un show de speedrun euh, sur euh, une série de jeux. Et là, bah, effectivement, c'est très spectaculaire à voir. Et on a décidé de lui donner une bonne place euh, de quand même trois heures pour qu'il puisse montrer euh, plusieurs jeux différents. Après, ce n'est pas le seul programme qui est sur scène. Euh, si je ne me trompe pas, de tête, il est précédé euh, d'une conférence qui est donnée par euh, Pinkward sur euh, sexisme et mixité dans le jeu vidéo. Pinkward est une association française qui est activiste euh, de ce point de vue-là. Et c'est suivi de, aidez-moi, vous avez le programme sous les yeux
2: Donc il y, y aura les jeux
0: indépendants ensuite Puis ah, le cosplay,
2: oui. donc il y a aussi un défilé de cosplay Tu peux nous en parler un peu
0: Alors le, au niveau du cosplay on, fait un, on a invité des cosplayers On n'a pas fait un concours comme il y a dans beaucoup de conventions geeks euh, Parce qu'on s'est pris trop tard Tout simplement les associations étaient plus des associations de gaming Que des associations de cosplay Donc on a invité des cosplayers individuellement Et effectivement ils feront un défilé aussi sur la scène euh, Le concours ça sera pour l'année prochaine
1: le temps nous manque vraiment, mais je vois concert symphonique de
0: Zelda, ça m'intéresse, moi j'aime la musique, qu'est-ce que c'est ça <rire> Alors ça c'est Opus One qui organise à l'Arena, et euh, il se trouve que bah, on, la magie des choses fait que c'est le même week-end, donc vous pouvez aller vendredi soir à l'Arena euh, pour regarder un concert symphonique, la billetterie est sur leur site, et, euh, et nous la partie visiteurs en fait commence que samedi matin à, à Palexpo. Euh, mais les laners qui viennent euh, déjà installer leur matériel vont enchaîner sur la. pour certains vont acheter les billets et vont aller sur la symphonie. vont aller voir la symphonie.
1: Bien, merci Miguel, merci Nicolas, à tous les passionnés et les curieux des jeux vidéo tous à pas Expo pour la première Gaming Geneva Convention du 7 au 9 octobre, il vous reste deux jours pour vous entraîner et ramasser le jackpot du cash prize à vos
2: consoles radiovostock.ch